Hallelujah. Amen. 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 Good. So, um, ich möchte uh, vor, ich glaube, vor einer Woche oder so habe ich was vom Internet. Ich glaube, eine Schwester von uns hier hat das geschickt. Неделю назад что-то я увидел по интернету, одна сестра послала линк. В украинской группе, я думаю, Марина послала, и мне это очень понравилось. И спрашивает человек, где Иисус, когда все так плохо. Где Иисус, когда, когда война идет? Где Иисус, когда умирает тот, кого ты любишь? Где Иисус, когда некоторые голодают? Где Иисус, когда дети погибают? Где Иисус, когда бомбы бросают на больницы? Где Бог? Если мы посмотрим на жизнь Иисуса Христа детально, Он проходил через похожую ситуацию. Даже перед Его рождением он мог бы родиться даже без отца. Ему угрожали. В наше время его бы, наверное, как прервали беременность. Но кто-то должен был его защищать. Если бы не был Иосиф там, возможно, мы бы ничего не слышали о Иисусе. Я не знаю, как это происходило, что он чувствовал, когда его не приняли. Иисус знает, что такое отчуждение. Он знает, когда никто тебя не хочет. Иосиф принял его после его рождения. И он был беженцем. И он понимает, Иисус понимает всех беженцев. Он понимает, это, он знает это чувство, когда ты должен бежать от смерти. У него, он переживал очень страшные обстоятельства. Я слышу, как некоторые матери своих детей в подвалах прячут. А, рождаются в подвалах, сори. Иисус родился в, в, хлеб, в хлеву. Там воняло. 
Однажды он был потерян. И его родители не могли его найти. И мы во время войны мы слышим, как дети уходят через границу без родителей. Иисус переживал это тоже. И Он здесь. Он плакал. Когда Его лучший друг умер. Иногда мы теряем своих хороших друзей. И в войне тоже. Иисус был там. Он переживал это. Однажды он так себя одиноко чувствовал. Это тогда, когда на кресте он кричал, «Господь, Господь, почему Ты оставил меня?» И даже если мы никого не потеряли, мы чувствуем себя иногда настолько ранимыми и одинокими. Иисуса обвинили без вины, и его пытали и били римские солдаты. И сейчас много вопросов идет к Богу. И когда мы слышим об этих страшных деяниях, солдаты и жители погибают. Иисус умер. И его последователи, его ученики, они думали, что это конец. Но это не был конец. Он знает и понимает нас. Это непонятно для нас. Он, он, он стал жертвой за нас. Он воскрес. И это меняет будущее для всех нас. Каждый, кто живет на этой земле, который родится или родился или родится в будущем еще, его смерть не была концом. И его смерть не будет концом. Давайте перестанем плакать. Потому что мы знаем, что после его смерти он воскрес. И он подарит нам воскресение. Слава Господу! Аллилуйя! Слава Господу! И это, это сообщение, которое я имею для вас, всех, кто здесь собран, для наших украинских друзей и братьев, сестер. Иисус здесь. И Он понимает нас. У нас есть Бог, который прошел все. И Он показал нам, как пройти. Сегодня, о чем я хотел бы вам проповедовать или рассказать, 
Иисус, когда на кресте висел, сказал, Он сказал, Отец, прости им, потому что они не знают, что творят. Прости им, они не знают, что они делают. Это не было легко. Эти слова просто произнести. Но в этих словах там внутри сила Божья. В этих словах сила спасения. Мы можем абсолютно сказать. Конечно, это легко сказать, если ты сидишь здесь, тебе уютно. И ты слышишь мой голос. Мой приятный, мой приятный голос. Ты слушаешь музыку. Это легко сказать. Но когда ты на кресте висишь, когда тебя все болит, все внутри тебя говорит против того, что происходит. Когда твои ожидания не были удовлетворены. Есть, Есть самые три важных эмоции, когда, когда, мы не, когда наши ожидания не, не удовлетворяются. Они очень сильные. Первое – это злость. Разочарование. Второе – это разочарование. И третье – Ты разочарован. Ты печален. И ты зол. Если ты вот эти эмоции имеешь, это очень трудно прощать. Я верю, что Иисус, у Него были эти все эмоции по полной программе. Я хочу, чтобы мы прочитали 23 главу от Луки. Стихи 31 по 35. Okay. Den einen zu errechten, den anderen zu lenken. Vers 34. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber seine Kleider und warfen das los. 
Und das Volk stand da und sah zu. Es spotteten aber auch die Obersten und sprachen, andere hat er gerettet, er rettet nun sich selbst, wenn er Christus ist, der Auserwählte Gottes. Amen. Amen. So, die sagt, Bibel in der Vers 31, die sagt, Jesus ist der grüne ähm, Baum. Jesus, в 31 стихе написано, что Иисус это зеленая ветвь. Und Jesus sagt, wenn man mit dem grünen Baum so tut, was wird man mit dem Baum, der äh, ein bisschen trocken ist? Jesus говорит, что если это делают зеленой ветвью, зеленым деревом, что будет с тем деревом, которое чуть поблекло? Jesus is the green balm, the gemeinde is the trocken balm, so to sagen. И Иисус это зеленое дерево, а церковь это сухое дерево, Damit так Jesus сказать. Jesus wollte uns sagen, Этим хотел Иисус сказать, so sind, если они так со мной обращались, то не удивляйтесь, если с вами тоже произойдет что-то. И я думаю, что каждый из нас когда-то злился. Каждый из нас был когда-то разочарован. Или у тебя боль и у тебя печаль от того, что кто-то, брат или сестра, что-то неправильно делают. И это еще более больно, если ты любишь этого человека. Если твой враг тебя бьет, это нормально. Ты ожидаешь это даже. Если враг начинает тебя любить, тогда у тебя проблема. Ты думаешь, что-то неправильно там. Братья и сестры, разочарование приходит от любимых. От твоего отца, матери. Даже от пастора. Дайн брат, твоя жена, твой муж. Что ты тогда будешь делать? Ты можешь так сделать, как зеленое дерево сделало? Он пример для тебя. Два злодея, два криминальных человека были с Иисусом. И Иисуса они специально распяли в середине. Это оскорбление. Ему хотели сказать, ты центр криминалитета, криминальности. Я думаю, что это тоже было больно для Иисуса. И чтобы сделать это еще сильнее, он был во всем мире. Он был самый, самый безвинный перед ним и после него. Несмотря на это, он стоит, его крест стоит посреди злодеев. Как сэндвич. Und dann er sagt, 
В этой ситуации он сказал, отец, прости им, отче, прости им. Почему? Я не вел себя как криминальный человек. И они поставили меня в середину этих людей. Второе. Они автора жизни убили. Библия говорит, он держит все вместе. В письме к Колоссянам, в 16-17 стихе написано. Аллилуйя. С этим откровением Иисус знал все. Но, несмотря на, на это, они его убили. Я не знаю. Если ты родитель, как ты себя чувствуешь? Если ты родил ребенка, ты все сделал, чтобы ему было хорошо. Работал, чтобы он что-то получил и чтобы он пошел в школу. И позже, по жизни, твой ребенок убивает тебя, разрушает тебя. Он говорит тебе вещи, которые тебе больно слышать. Я тебе не говорил, рожай меня. Я тебе не говорил, ты должен со мной поехать из Ганы в Германию. Родители, давайте по-честному. Как чувствуешь ты себя, если твой ребенок такое тебе скажет? Я думаю, что это последняя капля, которая просто тебя разрушает. И Иисус, который сделал все, эти солдаты и Пилат, он держит их, чтобы они не умерли. Энергия идет оттуда. Бьет по гвоздю. Эта энергия приходит от него. Этим я хочу сказать, это больно, действительно больно. И все равно. Он говорит, отец, Отче, прости им. Они не знают, что делают. Они его сделали проклятием. Тем самым, что они его пригвоздили к дереву. 
Fünfte Buch Mose 21, 23. Во Второзаконии, Kapitel 21, Vers 21, главе, 23. 23 стихи. Da steht, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihm unbedingt an jenem Tag begraben, denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde, und du sollst dein Land nicht verunreinigen, dass der Herr, dein Gott, dir zum Erde gibt. So, er hat gesagt, Он говорит здесь. Проклят всякий повешенный на дереве. Хотя Иисус источник всех благословений. Этим самым актом его сделали проклятием. Твое имя — это благословение. А его используют для проклятия. Ты невиновен, а тебя сажают в тюрьму. И это происходит в этом мире. Но все равно он, он говорит, прости им, потому что они не знают, что я не знаю, на самом деле, знали ли они или не знали, что они делали. Некоторые, я думаю, знали, многие. Но, может быть, не понимали. Может быть, один или два солдата не имели понятия. А я читаю позже, там написано, что если солдаты говорили, если ты сын Божий, спустись. Они знали что-то. Почему он сказал все равно, они не знают, что делают? Мы придем к этому скоро. Он понял, что мне не нужен багаж с собой брать. Я не хочу уйти из этого мира со злостью во мне. Я не хочу этот мир оставить с таким количеством боли в моем сердце. Так много разочарования в моем сердце. Он сказал, прости им, отец. Позже он разозлился. Как человек, он сказал, отец, отец, почему ты оставил меня? Это была боль. Но в конце он сказал, в твои руки, отец, отдаю душу свою, дух мой. У него вот это перепады. Отец, прости им. А потом злость. Ты меня оставил, ты меня оставил. О, отец. 
в твои руки. Отдаю дух мой. Иисус знал, что за свое здоровье, собственное здоровье, он должен простить других. Прощение, оно не для другого человека. Это для тебя самого. Сегодня, когда я пришел в церковь, что-то произошло по пути. Я разочарован был. Я разозлился. Святой Дух напомнил мне. Хочешь ты свой весь день разрушить из-за этих эмоций? Я сказал, нет, халлелуйя. Я славлю Бога. И я начал радоваться. И я хотел исправить эту ошибку. И я думал, я исправил ее. Мне пришлось назад вернуться, и когда я опять пошел в церковь, я вспомнил я ошибку и не исправил. И опять пришли эти эмоции. И Святой, Святой Дух мне напомнил, я, я с тобой говорил об этом пять минут назад. Что тебе еще надо? Святой Дух говорит, твои эмоции ничего не меняют. Они ничего не меняют. Они меняют тебя. Ты теряешь свою радость. Ты теряешь помазание. Как я могу тебя использовать сегодня, чтобы других благословить? Ты сидишь здесь, и ты... Прямо сейчас кто-то меня слышит, и он злится Это не меняет ситуацию. Но оно тебя делает больным. Почему? Иисус говорит, этот мир, здесь много грязи, много мусора. Туда, куда я иду, я не возьму с собой ничего. Я уйду чистым. Его друг, Стефан, Степан, Стефан, да. Он тоже это понял. Давайте мы посмотрим. Деяние апостолов, 7 глава. Апостол Гефишите, капитал 7, вес 55 стиха. Иисус 
Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu, stürmte einmutig auf ihn los, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihr Kleider zu den Füßen eines Jünglings nieder, welcher Salus hieß. Und sie steinigten den Stephanus, welcher ausrief und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er kniete aber nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Das ist Stephanus. Das ist Stefan. Und er hat auch seine Erfahrung. Er hat an Jesus gedacht. Er hat an Jesus gedacht. Sagt, wenn man mit dem grünen Baum so gemacht hat, dann für mich ist ein Vorrecht, in seinen Fuß, äh, wie heißt es, am Leitung zu gehen. Und man hat ihn gesteinigt. Und es tut weh. Wenn ich auf euer Ohrfeige, äh, Ohrfeige gebe, ja? es wird weh tun. Oder jemand will das probieren. <lacht> Wer will? Kostenlos. <lacht> ja. so, sogar mit solchen mit solche sanften Händen, es tut weh. Stell euch vor, wenn es Steine Es tut wirklich weh. Aber er nahm Zeit, um zu sprechen. Er sagt, Herr, он сказал, Господь, я не хочу, чтобы это им засчиталось. Эти люди, они заслужили Божьего гнева. Потому что Стефан был последователем Иисуса Христа, Бога. Он был громким поклонником Его. Если такого человека просто убивают, или больно ему делают, это делают Богу. Но все равно, Стефан, он молится, они не знают, что делают. Почему? Еще раз. Прощение, оно не для другого. Это для тебя самого. Давайте мы будем чистыми идти туда. Люди хотят нам что-то сделать. У тебя есть выбор. Ты мстишь. Или ты отдаешь это Богу. И еще лучше. Ты говоришь, Господь, прости им. И тогда ты будешь точно чистым. Мы всегда слышали это, что непрощение это можно сравнить с тем, что ты пьешь яд, и ты ожидаешь, что другой умрет. Ты пьешь? Непрощение, 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 злость, злость. 
Schmerz, Боль, Enttäuschung, Разочарование, Verrücktheit, Сумасшествие. Ты пьешь это? Ты смотришь. И он должен умереть. Да, ему не становится хуже. Итак, я вам хотел передать это слово. То, что Иисус пережил, это было ему больно, да. Он был разочарован, да. Он однажды сказал, о, Иерусалим, я хотел вас собрать много раз, как, как птица птенцов. О, Иерусалим, ты, ты знаменит за то, что ты убиваешь своих пророков. Это было разочарование. Но он говорит, нет, я не позволю, чтобы я стал монстром. И каждый момент каждый момент мы искушаемся. Враг хочет изменить нашу личность. Ты женщина, ты жена. Но из-за боли от твоего мужа или от твоего ребенка ты другая становишься. Ты становишься монстром. Да. Потому что ты не можешь это отдать. И ты пьешь это и пьешь. И твоя личность меняется. Вы слушаете меня? Это не твоя личность. Аминь. Ты красивый. Ты создан по образу Божьему. Если ты скажешь, Господь, прости им. Однажды а ты, ты становишься чистым. Однажды Однажды приходит брат к своему другу и говорит, я хочу убить свою собаку. Или, или отдам его куда-нибудь, он мне больше не нужен. И друг его спрашивает, что случилось? Ты не можешь себе представить. Я купил хорошие ботинки. Очень дорогие ботинки. И этот, эта собака, она просто их съела. Да. Такая собака мне не нужна. Мне нужно его продать или убить. И друг сказал, знаешь ли ты, понимает ли собака тебя, когда ты ему это говоришь? Он не понимает, что ты ему говоришь. Для него это еда. Ты должен его научить. Не ешь ботинки. И позже он это больше не будет делать. 
Итак, многие даже не понимают, почему мы злимся или что происходит с нами. Что я сделал? Я же ничего не сделал. Да, ты съел мои ботинки? Давайте мы встанем. Отец, прости им. Они не знают, что делают. Я хочу, чтобы ты свою злость опять почувствовал. На один момент. Разочарование и боль. Кто-то тебе это сделал, причинил это. Но я хочу, чтобы ты сегодня пережил прощение и освобождение. Я хочу, чтобы ты за этого человека молился. И скажи, Господь, прости ему, прости мне, а, прости ей. А, они не знают, что они делают. Очисти себя через эту молитву. Молись Господу. Отец Твоим Иисусу Христа, мы приходим к Тебе, Господь, и мы знаем, Господь, что у нас эти эмоции переполняют нас. Они, люди причинили нам боль. И мы другим причинили боль. Мы разочарованы в людях. И другие люди разочарованы в нас. У нас есть злость. Из-за из того, как они себя ведут. И мы других тоже разозлили через наше поведение. Господь, я молюсь чтобы ты простил нам всем те, которые против меня или против нас что-то сделали и там, где мы другим сделали плохо прости нам, Господь ты наш пример, Господь, для подражания Стефан тоже нам дал пример Речь идет о нашем здоровье, нашем душ, духовном здоровье. О, мы хотим быть здоровыми, Господь. Я хочу быть здоровым, Господь. Церковь Иисуса Христа хочет быть здоровой. Отец, прости нам, прости им. Прости им, Господь. Тем, которые против церкви что-то сделали, Господь. Во имя Иисуса Христа. И прости нам, Господь, мы молим Тебя. Там, где мы что-то плохое сделали, Господь. Исцели нас. И освети нас. И это наша молитва, Господь. Во имя Иисуса Христа. Отец, есть болезни. Они соединены с непрощением. Есть сердечные болезни. Они связаны с непрощением. Есть 
Сахарный диабет. И это связано с непрощением. Мы прощаем, Господь, мы прощаем всех тех, кто нам причиняли что-то плохое, Господь, во имя Иисуса Христа. Дай нам откровение, Господь, как нам нужно вести себя и эту силу, которую мы найдем Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И это молитва, которую Ты нам дал, Господь. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Мы молились. Аминь.